0: très content de vous présenter ce premier épisode de Café Normal, un balado qui jase de café avec les principaux intéressés. C'est un phénomène que j'ai moi-même cru remarquer. On s'est mis dernièrement à jaser de café en famille, à maison, entre amis. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, je me demande, que c'est donc qui a engendré un tel engouement pour une boisson, un, un grain, une plante connue pourtant depuis plusieurs siècles c'est vrai, on dit que les premiers cafés à avoir eu pignon sur rue datent des années 1600. Euh, C'est pas rien quand même. Mais pourquoi là, depuis quelques années, tout à coup, cet engouement-là grandit? C'est la question que j'ai posée à mes premiers invités. Mario Bouta, passionné de service, un gars que j'ai rencontré il y a plusieurs années dans une soirée quelque part... Euh, qui nous jase à ce moment-là du fait qu'il y a eu comme une sorte d'épiphanie dans les derniers temps. Il s'est rendu compte que la job qu'il y avait, celle pour laquelle il avait étudié, ben ça l'intéressait plus tant. Fait qu'il s'était trouvé une autre job, une, une job de barista quelque part, puis ça avait été une, une révélation. Bon, euh, cas classique, vous me direz, la, la personne qui lâche tout pour aller faire un travail euh, simple, euh, par passion, euh, oui, OK. Euh, mais ça a été mon cas, moi aussi, faut que je dise, c'est un peu un cliché, mais je pense que c'est le cas de Bain du Monde aussi, c'est pas un hasard. Fait que de fil en aiguille, Mario Bouta s'est mis à travailler dans un café, puis dans un autre, puis à développé une réelle passion pour le service. Et aujourd'hui, Mario a une compagnie qui s'appelle Le Tigre Bleu qui se déplace pour servir des cocktails, allez, allez voir ça. Mais c'est aussi le gérant du déjà réputé Pastel Rita, un café sur Saint-Laurent à Montréal, réputé notamment pour son design. C'est aussi là où on a branché nos microphones pour cet épisode-ci. Ça tombait sous le sens qu'on y donne rendez-vous à Sarah Emilino, ma deuxième invitée, puisque c'est là qu'elle a lancé son livre « Caffeine », un espèce de recueil des nombreux cafés qu'elle affectionne à travers la province. Sarah-Émilie, qui est journaliste de voyage habituellement, euh, en revenant au Québec à un moment donné, elle s'est mise à ressentir le besoin d'aller rencontrer des artisans, euh, les gens qui confectionnent le café au Québec. Ceux qui sont là depuis longtemps, mais aussi ceux qui commencent. Et euh, ceux-là sont, sont de plus en plus nombreux. Euh, je trouvais que ça ressemblait pas mal à ce que je voulais faire euh, en audio, fait que j'ai pas eu bien le choix que de l'inviter euh, pour euh, ce sujet-ci. J'ai un avertissement à faire. Cet épisode peut comporter un haut taux de ce qu'on appelle, en bon français, du « name-dropping ». Faut que je m'excuse d'avance pour ça. J'ai aussi une espèce d'erratum à faire, euh, un « pré-eratum » À un moment donné, je dis que j'ai vu la compagnie euh, Monogramme annoncer qu'il te réfierait du café foncé. Mais j'ai pas vu ça nulle part, en fait. Je pense que j'ai rêvé à ça ou j'ai mélangé des affaires dans ma tête. Je m'en excuse. Pour le reste, allez voir dans la description de l'épisode. J'ai ajouté des informations relatives à des trucs qu'on dit mais qu'on qu précise pas nécessairement. Je vous invite aussi à aller voir Café.Normal sur Instagram si vous voulez euh, joindre l'image au son qui se trouve dans vos oreilles. Fait qu'en gros, c'est ça, j'ai demandé l'humble opinion de Sarah-Emily et de Mario à propos de ce qui a créé l'engouement qu'on connaît actuellement pour le café. Et d'après moi, il y avait des bonnes théories. Je m'appelle Sébastien Blondeau et vous écoutez le tout premier épisode de Café Normal.
1: <coughs> euh, donc, on est au Pastel Rita avec Mario Bouta qui est euh, gérant ici euh,
2: Oui, en effet, fait. bien moment, sûr,
1: oui Mais qui a aussi la compagnie Tigre Bleu
2: Oui, on fait compagnie... un service de cocktail sur événement oui, ouais. genre traiteur. sur mesure, cool. oui, traiteur tout simplement.
1: Et euh, Sarah Emilino, qui a lancé Caféine, euh, lieu et artisan d'ici, un livre sur le café euh, qui est sorti cet automne en 2018. Euh, donc, euh, c'est ça. Bon, ça. <rire> Sarah Emilino, qui n'avait pas bu de café avant...
3: Avant d'écrire ce livre, non, mais <rire> quelques années avant d'écrire ce livre.
1: Ouais. C'est bon. particulier, hein, quand même. Euh...
3: Quand même oui, quelqu'un qui écrit un livre euh, qui porte sur le café puis qui n'avait jamais bu de café il y a quelques années, euh. ben oui mais donc c'est encore plus original j'imagine.
2: Il n'est <rire> jamais trop tard.
3: <rire> c'est
1: voilà. drôle parce qu'il y a une question que je demande euh, souvent en fait c'est euh, aux gens c'est quoi qui a fait le déclic c'est quel café quel événement quelle personne qui a fait penser crime euh, du café ça peut être dégusté puis ça peut être bon euh, puis ben Sarah-Émilie, tu, tu le dis dans ton livre, c'était mm -hmm. genre un hasard, tu avais besoin d'un café, puis c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Tout
3: à fait. Ben, je sais que ça se glisse bien dans une conversation, mais c'est en Italie, mais j'en parle <rire> dans, dans la préface parce que je suis journaliste voyage, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est à travers mes voyages que ben, j'allais déjà dans les cafés, le lieu, parce que j'aimais l'ambiance, je trouvais ça beau, je trouvais ça cool. Puis j'avais un ami qui me disait euh, « Oui, mais tu sais, tu manques quelque chose de ne pas boire de café, mais bon. » Puis un jour, donc j'étais à Venise, très décalage horaire, puis j'ai fait « ben là, je pense que si j'ai un premier café à boire dans ma vie, aussi bien de boire euh, sur une terrasse de, de Venise, en fait. » Donc, j'ai commandé un cappuccino parce déjà, que… Tu as,
1: as eu l'idée de « ça va être mon premier café à vie, il faut que ce soit euh, un
3: espace important. » Bien, tu sais, espace... comme je me trouvais là, euh, j'ai fait ben. Oui, ça fonctionne si je suis pour ouais. boire mon premier café, exactement. Puis j'ai commandé un cappuccino parce que je ne connaissais rien d'autre. il me semble que j'ai déjà entendu ce mot-là.
2: Est-ce que tu te rappelles du feeling, mon Dieu? Ben, je sais que ça, ça avait fonctionné,
3: café. en tout cas. Ça m'avait ouais. réveillée, mais... Euh... Je me rappelle que j'avais les, palpita les palpitations et tout. Ouais. Là. Donc, ouais. ça n'a pas été Love at First Sight. J'ai mm -hmm. pas eu le coup de foudre du café. Tu avais l'impression d'avoir
1: pris un peu de la, de la drogue, en fait.
3: J'ai jamais pris de drogue, mais imaginons. là. <rire> euh, mais non, oui. Un euh, donc, euh, euh,
1: avec beaucoup de contre-indications. Tout
3: à fait. <rire> C'est ça. Puis finalement, mais j'ai quand même persisté en me disant que ben, mes amis me disaient non, que tu il faut ouais. que tu continues à boire du café ça se développe et tout puis en effet ça se développe parce que maintenant euh, tu vois je bois même plus ça je suis passée euh, au café au, au café au lait euh, latte et tout puis après j'ai j'ai découvert avec les amis de chez Barista en fait le ouais. cortado puis maintenant, je bois juste ça. donc barista tu sais, de, de, de... qui,
1: qui tarifie du café. Puis oui, qui, ouais. tout
3: à fait. Donc, de plus en plus, euh, de plus en plus, moins de lait et plus de plus le goût café. de café. Donc, un euh... choix
2: de barista, là, le cortado. Oui, oui, oui.
1: Toi, Mario, as tu euh, un événement en tête? Oui,
2: oui. Ouais, ben moi, moi, honnêtement, j'ai fait mon, mon bac, j'ai bu peu de café. Euh, <rire> déjà aussi, late in the game. Euh, il est jamais trop tard que ça s'est fait après c'est quand j'ai choisi de travailler dans, dans le domaine j'avais un intérêt pour ça euh, déjà à la maison j'avais commencé à, à expérimenter un peu avec les, les pour-over à l'époque ben, on parle d'il y a genre 8, 8 ans 10 ouais. ans ouais.
1: ben, j'allais dire c'est ça toi t'as un peu le cas classique euh, un, un peu comme moi là. tu ouais. t'es mis à travailler dans un café oui qui n'était pas du tout là où tu t'en allais.
2: Oui, exactement, puis, aussi.
1: Ouais. Puis ça a été là que ça a été un déclin.
2: Oui, en fait, oui. Fait que, tu sais, j'étais bien intéressé dans, dans, justement, le développement du café de spécialité. Puis, c'était le fun à lire. Puis, tu sais, ça a été, bon, graduel aussi beaucoup. Moi, avant, tu sais, j'ai tout <rire> essayé aussi, le Tim, le Starbucks. Tu sais, il y a eu mm. vraiment une, une certaine évolution. Ouais. Euh, et puis, quand j'ai commencé à travailler, finalement, c'était pas du tout dans un café troisième vague. Il me semblait light, puis ça m'a pris une semaine pour, pour aller dire non. non? <rire> fait que j'avais pas encore les capacités de juger. <rire> c'est dans le temps où il y avait un beau voile. Les, les cafés étaient beaux, donc on avait l'impression. Euh, mais finalement, niveau produit, non, c'est pas le cas. Mais ça a été une super bonne expérience. Je suis resté là quand même pendant deux ans. Euh, puis c'est là que j'ai découvert aussi plus une passion pour le, le service puis tout mm -hmm. ça derrière ça, mais mon café Third Wave, qu'est-ce qu qui m'a fait rentrer? Ça a été le Café Saint-Henri mm -hmm. euh, au final, qui était mm -hmm. pas si loin non plus, donc ouais. sur euh, au marché. Berry, non, moi c'était celui ah, euh, ouais. Berry donc euh, petit euh, euh, quartier latin ouais. Ouais. Ouais, cinéma, toute petite succursale, ouais, ouais. Euh, mm -hmm. je pense que c'est Emery et puis, euh, moi, je même beaucoup aussi à l'époque avant qu'elle soit rénovée. Puis c'est là que j'ai rencontré aussi, euh, notamment, il y avait Anne-Claire et nous, qui était comme euh, barista, qui m'a toujours marqué, là, qui a été au pistolet à la suite. Des gens vraiment d'exception. De, euh, non, ben, <rire> mais c'était vraiment des bonnes personnes. Puis elle m'a fait goûter aussi des choses extraordinaires. Euh, puis tu sais, c'est pas tout le temps. Puis j'y allais de, petit peu par petit peu, mais c'est là que j'ai bu, bu des cafés vraiment... Euh, Café filt aussi, exceptionnel, puis j'ai vraiment comme mmh. accroché à ce moment-là. C'est un peu ça le pattern, hein?
1: les, mmh. des, des, des baristas qui, se, euh, qui, par hasard, deviennent amoureux ou passionnés puis qui se mettent à lire sur le sujet. Mmh. C'est souvent parce qu'ils sont dans une ambiance où, euh, avec une équipe, puis des gens qui les prennent sous leur aile puis qui se disent « Ah, euh, euh, savais-tu telle affaire? » tu sais qui, qui se mettent à jaser, puis ça devient super intéressant tout à coup. Puis on ne se serait, on serait jamais imaginé que... Yes. Ce serait aussi intéressant et qu'il y ait ouais. autant de choses à dire sur la, la petite bine de café. Mmh, vraiment.
3: d'où mon livre, je te ouais. dirais. <rire> hein? Parce qu'au départ, ça m'intéressait de parler des lieux, le lieu, en fait, ouais. le café, que les cafés que j'aimais. Puis finalement, en me mettant à parler aux barista aux tarifacteurs, aux gens sur place et tout, là, tu te rends compte qu'il y a tout un monde là, qui existe. Là. Moi, je Mon content. livre, c'est juste un survol. Ouais. Je vais même pas en profondeur. Là. Donc, il y a vraiment tout un monde qui saute quand tu commences à t'intéresser un peu. En voyant
1: euh, la couverture de ton livre puis en le feuilletant un peu avant, mm. avant de l'acheter, j'étais super content parce que ça ressemblait un peu à ce que moi, je voulais faire comme podcast, c'est-à-dire euh, faire quelque chose qui n'est pas euh, trop pointu
2: mm. Mm -hmm.
1: puis qui est... Euh, qui est euh, à attirant pour quelqu'un qui s'y intéresse juste un peu, mais qui est assez, euh, assez diversifié puis qui en parle qui parle assez du café pour donner des informations puis être quand même pas non plus trop euh, rester trop vague là, mm -hmm. c'est comme un entre
2: deux puis quelque chose qui va aller euh... on peut toujours apprendre quelque chose à quelqu'un, tu sais ouais. on situe toujours soit dans la spécialisation mais moi j'aime Beaucoup justement cet effort-là de démocratiser puis vraiment apporter, mmh. euh, rendre ça accessible. Mmh. Puis après ça, évidemment, si on veut plus, on, on va approfondir nos, nos connaissances. Mais c'est toujours bon d'avoir des intermédiaires comme ça. Mmh.
1: Donner une vitrine aussi à des gens qui, qui travaillent euh, en, en arrière, là, comme ouais. les Toréfacteurs et oui. tout. Euh, puis faire parler aussi. Euh, comprendre, c'est tu sais, quoi leurs opinions ou leur, leur mentalité, ben parce qu'il y a différents points de vue. Là, dans... Exact.
3: Puis comme moi, tu sais, je prétends vraiment pas être expert du café ni rien de tout ben ça, tu... donc je voulais vraiment donner la parole aux gens qui connaissent ça. Tu,
1: tu en, en as appris quand même ah, beaucoup peux. en, en ah, peu de temps.
3: <rire> mais là, on fera pas de quiz, non À force de <rire> <Non. rire> avec... Euh... D'où le, le, le souci. Bien, tu sais, je suis journaliste aussi, donc je voulais ouais. que ce soit journalistique puis de vraiment faire parler les gens qui connaissent ça. Donc...
1: Là, tu te mets dessus à voyager euh, dans des pays euh, puis rechercher les cafés oui. Qui, oui. Seraient, euh, qui seraient intéressants à, à découvrir. Puis, euh...
3: Euh, ben les, le café les endroits ou le café oui. le café. Parce que là, oui. je rêve d'aller en Éthiopie. Là, ah, oui. Les ah, cérémonies, oui. oh, c'est sûr que ça va arriver. Là. Je vais, vais m'organiser pour que ça arrive. Là. Mais sinon, oui, euh, dans sais, il y a une section où je suis allée à Portland, en Oregon. Mm -hmm. Quand même... Euh, un endroit mec de café Third ouais. Wave et tout. Donc, aller rencontrer des baristas super connus là-bas, euh, des, des torréfacteurs et tout ça. Donc, oui, tu sais, c'est quelque chose maintenant. À chaque fois, que je vais dans une nouvelle destination, mais je suis comme est-ce qu'il y a des cafés ici? C'est quoi les cafés qui sont cool euh, Essayer de, de trouver des locals qui vont donner justement des, des suggestions de cafés qui sont ouais. intéressants. Là. Ouais, Maintenant, ça atteint tous mes voyages. Là, je demandais ça, ça
1: parce que j'avais une espèce de lueur d'espoir du genre est-ce que le road trip de café va continuer ailleurs? Il ouais. va y un tome 2?
3: <rire> oh, ça serait tellement cool! On, mais souhaiterait, on sais, souhaiterait. Au début, j'aurais voulu faire ça, mais en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est Jean-Michel Dufaux qui ouais. triple sur le café, qui a qui écrit la préface, la préface, qui est un ami à moi, mais lui avait déjà fait un livre... je, lui, sais je si le est vois lui.
1: toujours au niveau. Donc le
3: livre qui s'appelle Café, puis qui est un <rire> genre de survol, mais il a choisi plusieurs cafés à travers le monde, en fait, avec ouais. ses photos. Donc, tu sais, c'est sûr qu'au début, parce que je journaliste voyage, c'était peut-être dans mes premières idées, mais là, c'était son projet à lui et son bébé, ça existait déjà. Donc, puis je me suis dit, euh, tu sais, pour, pourquoi pas aller vraiment à Montréal et au Québec? C'est mm -hmm. dans l'esprit de, de toute façon de, de, de ce que tout le monde dit là-dedans, du Third Way, d'acheter local et tout. Mais ouais. pourquoi pas faire quelque chose sur le Québec? Ouais. Mais il y
2: a beaucoup aussi déjà d'ouvrages de spécialité. Mm. Euh, puis il n'y en avait pas sur les cafés actuels, tu sais, puis sur la mm. réalité des cafés. Puis je pense que c'est le fun comme justement première euh, thématique. Euh, ce genre de, pas, pas nécessairement une, bien, des fois une dualité, mais des fois cette collaboration-là entre l'espace du café, donc ce qui t'a attiré hein? à ça premièrement, puis le produit, oui. le café en soi, puis on voit à quel point il y, y a comme une connexion entre les deux, mais des fois, c'est déconnecté aussi. Puis mmh. Moi, justement, en arrière du banc je pense que tu as, as dû vivre ça, justement, ouais. euh, dans, dans, dans ton travail de barista. On, on, nous, on devient vraiment passionné. Puis après ça, par la réalité du marché puis notre, de notre travail aussi, euh, on vit d'autres réalités, puis on vit d'autres demandes. Ouais. Et puis c'est toujours mmh. un peu de se balader entre ces deux choses-là. C'est tout un, un univers assez euh, complexe. Puis moi, c'est pour ça que, justement, quand, quand on m'a approché pour ça, c'est quelque chose, quelque chose qui me passionne. Mm. Tu sais. euh, autant que mes, mes connaissances, justement, tu sais, je suis vraiment intéressé dans la spécialisation du café, mais je dois avouer que je préfère la, 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 la dynamique service. sociale. Ouais. Ouais. Puis je suis quelqu'un, tu sais, un passionné de, de musique aussi. Puis moi, je trouve que, justement, il y avait toujours cet espace-là de, de création, ou des arts entourant les cafés. Puis il y a beaucoup de gens en service, en restauration, mm. puis tout, justement, que c'est leur réalité. Mm. Euh, puis ouais. Aussi, je pense qu'on peut faire un, un très bon travail aussi... Là, de, de service malgré qu'on a, on a d'autres d'autres passions mais c'est ça nous ramène ensemble. Oui, ouais. c'est drôle. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire
3: Bien, on s'en allait peut-être vers euh, ce qui peut sembler ressembler au snobisme un peu là, ouais. par oui. le fait même de tu sais des fois tu as des gens qui tripent tellement café café mais qui sont peut-être moins comme toi, euh, tu ouais. toi, c'est plus le service et tout. Donc, des fois, tu as des gens très, très euh, focusés sur le café, mais qui sont moins sociaux et tout. Donc, tu sais, c'est une façon ouais. de, de justement, là, rendre ça... Pis, et qui peuvent... En fait, ça peut sembler un peu snob. Donc, ouais. c'est pour ça que moi, j'avais des... Je voulais l'aborder le thème... En tout cas, des fois, ça semble plus snob, ben le café de la troisième vague. Ah ouais. ouais, je, je tenais à l'aborder, tu sais. Ben c'est ça. Mais il y en
2: aura, dans le sens, il y, y a des cas où c'est ça, tu sais. Ouais. on n'a pas allé trop loin. Je veux dire, si on regarde le, le domaine des vins, ces choses-là, je il oui. y a, des, y a des, des trucs vraiment exclusifs, vraiment inaccessibles aussi. Il hum. y a des gens qui vont peut-être profiter de Moi ça. Je plat.
1: Euh, en excluant, mettons, euh, les comparaisons sur euh, le goût, mais euh, on peut plus facilement comparer euh, bière et café... Oui quand on parle de popularité ou de... de, de
2: ben, accessibilité aussi, de la facture est moins, moins lourde, puis pour un café même de spécialité, bon là, je pense à Saint-Henri qui a sorti justement, je pense que c'est la SL17, ou tu sais, vraiment un micro lot puis tu sais, d'exception. Mm. Ouais. Euh, même là, peux, moi, je pourrais me payer, t'sais, <rire> <sur> le payer, tu sais, puis ça, le salaire de barista, je suis comme, waouh tu sais, je peux me gâter, <rire> mais la bière, c'est un peu la même chose, puis même mm. dans son high range, tu sais, ça reste accessible, ouais. euh, mm. le vin, puis les, les spiritueux on va parler d'un autre ligue un petit peu, puis je je veux dire, il y, a, il y a quand même des bons produits pour tous, mais des fois, ouais. il y, y a aussi
1: l'espèce d'aspect de snobisme avec le, les micro-brasseries. Euh, tu rentres euh, dans une taverne ou tu rentres chez euh, Aricana, par exemple, ouais. pour nommer des amis, ben, euh, ils, vont, ils vont avoir euh, un impact différent sur, euh, sur la personne qui entre là. là. Puis c'est plus facile de penser qu'il y a une place qui est belle, comme dans un café où le design est super léché de plus en plus comparé à avant, là, les cafés qui étaient plus... Euh...
2: Entachés. Ou entachés. <rire> je dis, ouais. Ouais. Il y en a encore. Ouais. Ah,
1: ouais. <rire> Puis C'est drôle parce que c'est un peu ça que je voulais aborder aujourd'hui euh, dans, dans ce podcast-ci, dans ce, cet épisode-ci. C'est euh, comment ça que euh, tout à coup, dans les dernières années, genre peut-être dans les derniers dix ans, euh, on, on remet la dégustation du café à, à, de l'avant. Dans, un, dans une période, de, mettons, euh, au, au 20e siècle, prenons ça comme ça, mm -hmm. c'était beaucoup le café, l'endroit qui était mis de l'avant. Mm -hmm. euh, le, le goût du café, c'était euh, secondaire. On voulait surtout que ça, ça nous réveille. Mm -hmm. Avant ça, 18e, 19e siècle, mm -hmm. euh, c'était comme un nouveau goût. Donc, euh, c'était une, une espèce d'exportation de, de, nouvelle un peu comme le sucre, comme une drogue, mmh. puis on faisait tout ce qu'on pouvait pour s'en procurer. Là, aujourd'hui, c'est facile de se procurer euh, n'importe quoi partout mmh. dans le monde. Comment ça, tout à coup...
2: On s'y intéresse. On s'y
1: intéresse. Mmh. Pourquoi que là, tout à coup, euh, est-ce que c'est justement parce que c'est plus facile de s'intéresser à un produit dans un environnement où l'esthétique est super léchée, ça donne un prétexte de faire des beaux endroits, ben, un peu comme on se trouve ici au Pastel Rita, <rire> c'est... Très beau café, d'ailleurs. Ouais. <rire> Et ben, bon il fait... aussi. <rire> il y a ouais. des
3: lancements ici de livres, parfois.
1: Oui. <rire> <rire> c'est pas un hasard si on est non. ici aujourd'hui. <rire> euh, ou est-ce que c'est parce que euh, ben c'est plus facile, justement, de s'en procurer? Est-ce que mm -hmm. c'est... Euh, est-ce que c'est parce que l'engouement le, est contagieux?
3: Mais je pense qu'il y a toujours un phénomène de mode aussi. Ouais. Là, tu sais, ouais. comme tu parlais des microbrasseries, mais il y a quelques années, on entendait pas parler. Puis maintenant, c'est la mode d'aller ouais. faire des road trips, découvrir des microbrasseries. Ouais. Euh, Coffee crawl. Exactement. Donc, ouais. c'est un peu la même chose qui arrive avec le café, là, selon moi. Là, encore une fois, je suis pas une experte. Mais, puis, mais oui, aussi, le fait que ce soit des beaux endroits, mais. Oui, sûrement que je suis allée dans des endroits parce que j'ai vu une photo sur Instagram, puis oh my God, ça te donnait un l'air beau. Tu sais. oui. Mais oui, ouais.
2: Moi, bon. j'ai ma propre théorie aussi par rapport à ça. J'ai pu réfléchir un peu. Mm. Là, je ne veux pas que ce soit trop <rire> monologue. Fait <qu> moi <rire> s'il y a quelque je... chose. Mais tu sais, pour avoir vécu, disons, le, comme un peu l'autre côté de la business, donc, mm. tu sais, d'être employé, euh, ça va faire 5 cinq, cinq à 6 ans que je flirte pas mal avec le domaine. Il euh, y en a que ça fait plus longtemps, même encore. Mais je te mm. dirais que vraiment, justement, au début, on avait une grosse différence. Euh, C'était beaucoup moins accessible. Mm. Euh, moi, je pense, j'avais, tu sais, il y avait Saint-Henri à l'époque, euh, qui, venait juste de commencer. Puis... Euh, en dehors de tout ça, pour moi, c'était déjà difficile d'aller chercher du café, à moins sinon ça de la commande à, à l'extérieur, mais tu sais, au niveau local, ouais. euh, c'était vraiment restreint, euh, fait que le portrait a changé vraiment, vraiment énormément, puis j'en suis encore surpris, même je me... Je suis encore en en 2018 puis je suis comme waouh wow, bon, ça, ça ne cesse pas tu sais. il ouais, y a encore des, des du développement du aussi. développement des gens oui, qui, ben oui, qui ouais. se partent là. C'est même pas redondant encore tant que ouais. ça je dirais. Oui, c'est vrai. Moi, moi ce que je, ce que je pense que je suppose c'est comme très mettons un, un point de vue business je dirais qui est que euh, c'est beaucoup, selon moi, la technologie qui nous a amenés un peu là. Euh, internet L'Internet, évidemment. Oui, mais on rend les choses accessibles. Les mais l'Internet, en fait, ce qui est arrivé, puis aussi avec, tu sais, avoir... On, a, on peut tous acheter un portable pratiquement maintenant. Qu'est-ce qu'on peut ouais. faire avec un portable? ben on peut aussi travailler avec. Puis ce qui est arrivé, mmh. c'est qu'il y a beaucoup de postes qui se sont comme créés ou qui se sont libérés d'un schedule, disons, régulier. Mm -hmm. Et puis, donc, là, on a eu les travailleurs plus nomades. Puis ça, ça fait depuis déjà plusieurs années, on a commencé à voir ça. Puis je sais que ça, on a, on, je veux dire, on les côtoie toujours comme barista ouais. parce que ça fait partie mm -hmm. de notre réalité. Mm -hmm. Travailleurs
1: autonomes et compagnie. Travailleurs
2: hein. autonomes, ouais. etc. Et mais il y a beaucoup de gens, justement, qui viennent travailler dans les cafés. Et puis, donc, là, ça, ça a vraiment, tu sais... L'intérêt pour la, la place était là, puis même encore là, on manque de place pour ça quasiment. Fait que les, les gens se, se libèrent un peu de leur, de leur espace de travail. Fait que ça a amené beaucoup, beaucoup de monde, puis ça a donné beaucoup d'opportunités d'affaires à des nouveaux cafés d'ouvrir. Puis moi, moi, je sais pas si, comme tu parlais des goûts euh, qui ont été mis euh, de l'avant. Euh, je suis d'accord à un certain point, mais ça me reste à me prouver que c'est le cœur de la business. Puis autant non, ouais. que moi, mon cœur est dans le ouais. café de spécialité, mais j'en sais vraiment un faible pourcentage qui vient pour le café de spécialité. Ouais. Et puis moi, c'est ça vraiment qui est le, le, la grosse discorde qui est un petit peu difficile. On a des baristas passionnés, des gens même qui investissent des quantités d'heures de, de recherche sur un sujet qui, après ça, on a de la misère à partager même avec la clientèle. Puis ça, c'est correct parce que je te dirais que l'effet secondaire de tout ça, c'est que là, on a des beaux cafés, on offre plein de commodités. Puis les gens viennent s'installer chez nous. Puis ça, ça nous permet après ça de nous développer encore plus. Donc on a des meilleurs équipements, on a, euh, on ajoute les cafés qu'on veut. Puis on, on se permet de pousser la note, même si c'est mmh. beaucoup pour les baristas en premier, pour les gens du domaine. Puis après ça, pour tous les clients qui dé découvrent le goût, puis de par là, les baristas passionnés, toi, tu sais, qui vont nous suggèrent
1: que parce que l'endroit est, est populaire et, et oui. facile de, de, de... À vendre, oui. ben, euh, ça
2: permet aux, aux entrepreneurs
1: en, d'investir puis d'offrir de, de, des produits de qualité. Entre,
2: entre autres. Il y a eu cette démocratisation-là, cette ouais. popularité-là. Je trouve que c'est beaucoup par la, la, le type de clientèle parce qu'avant aussi, les gens peut-être ne euh, venaient pas rester aussi longtemps dans les cafés. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que la, la majeure partie des, des, des cafés euh, qui ne sont pas sur des avenues si euh, ouais. comment dire passantes, ouais. Font de la nourriture, je veux dire, un très gros pourcentage de, de revenus parce que c'est une bonne source de revenus. Puis ça, c'est juste parce que les gens veulent rester encore ça plus longtemps. Ça attire du monde aussi. Ça attire du monde. Puis les gens aussi, tu sais, les travailleurs vont rester là des heures, mais là après, ça, ils vont pouvoir manger. Fait que ça devient encore plus commode pour nous. T'sais, on se rapproche du coworking. Mais à l'époque, il n'y avait pas de coworking non plus. Là, on mmh. est rendu à une ouais. époque où on, on flirte avec ça. Mais je pense, tu sais, il y a eu beaucoup de, de développement. Puis. Souvent, ces belles machines là on se les met... Moi,
1: j'avais bon vu dans un documentaire euh, qui parlait des, des, des drogues dans le monde. Ça parlait de plusieurs drogues, dont le sucre et le café. Oui. C'était sur Netflix à un moment donné. Ah oui, oui. C'était un, un Écossais, je pense, qui... Un Écossais célèbre. Puis il parlait que les cafés, les, les endroits où on déguste le café, dans les années 1900, euh, c'était devenu populaire parce que grâce au sucre. Mm -hmm. Le sucre, quand il est devenu plus facile, facile à, à acheter, euh, ben, il s'introduisait plus facilement dans le café. Le café devenait une boisson beaucoup plus facile à boire, <rire> si on peut dire, parce qu'il n'y avait pas autant d'informations de, 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 sur les modes d'extraction de, euh, puis mm -hmm. sur, sur comment, comment bien boire le café. Puis euh, ben, les bars se sont mis à ouvrir plus tôt pour offrir le café et donc ça devenait des lieux sociaux. Mm. Euh, je devrais dire sociaux puis, mm. euh, puis les gens ben il allait se recueillir là mm. fait qu'on doit apparemment on doit le café au, au sucre, sucre.
2: <rire> Bien. puis aujourd'hui <rire> deux, deux s'il vous plaît aujourd'hui
1: <rire> aujourd on essaie de s'en débarrasser c'est drôle mm. ça oui, c'est ouais. paradoxal mais ouais oh. puis euh, puis ouais c'est ça donc je sais pas si ça nous a suivi, ça okay. euh, l'espèce de de volonté de créer des lieux sociaux, mm -hmm. des endroits où on, on boit le café, peu importe comment, quel goût euh, Mais la,
2: la drogue aussi, comme le café comme drogue, je veux dire, c'est la drogue, la productivité. Donc, je pense ouais. que ça va très bien aussi avec mm -hmm. notre culture. Puis c'est ouais, ça, Ça t'sais... va,
1: Ça va rejoindre ce que tu disais, tu les travailleurs ouais. qui sont ici, euh, dans un café pour travailler, ben ils ont besoin de... Euh...
2: Mm -hmm. mais, je pense que tu spécialement, mettons, en Amérique du Nord, oui, ailleurs aussi, tu sais, ouais. mais... Ici, on, même on va un peu um, idéaliser le café. Mm -hmm. Il y a beaucoup de des mimes, il y a beaucoup mm -hmm. de marchandises. Il y a vraiment un fanatisme ouais. sur le café. Puis, bien tu... que j'aime ça, bon, je ne m'identifie pas nécessairement à cette culture-là, <rire> mais c'est une culture aussi beaucoup de, de travail. Puis de, ben, tu de... vas en Asie,
1: puis ce n'est pas nécessairement la même culture, mm -hmm. mais ils vont avoir quand même plein de, plein ouais. de cafés. Ils vont contribuer à cette culture-là grandissante.
2: Mais, on a le rituel de matcha, mais, mais qui, veut, qui est vraiment très distinct mettons, de l'espresso italien, qui est comme le, le, le service le plus court et le plus rapide. Oui, puis après ouais. ça, on a comme l'antithèse un hein, petit ouais. peu, tu sais, le plus traditionnel aussi. Mais les Italiens, justement, eux, ont apporté beaucoup aussi de, de, dans la culture avec cette, cette rapidité-là. Puis l'espresso, puis c'est ça aussi que je, voulais, que je voulais apporter à mon point de, de développement de café. Euh, c'est la culture de l'espresso qui s'est développée aussi puis la, le café filtre est incroyable, mais malheureusement sous-développé encore. Mm. Puis les gens connaissent pas assez ça, mais euh, la culture de l'espresso a toujours graduellement augmenté. Ouais. Puis La réalité, c'est que même, même aujourd'hui, euh, avoir faire de l'espresso à la maison, c'est coûteux, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, moi j'essaie toujours de, de, commande, de recommander à, ma, à mes clients qui veulent l'espresso à, à la maison de ne pas le faire. Non, <rire>
1: mais venir drôle. Au hein? venir
3: au café. Ouais, ouais. <rire> c'est drôle
1: parce que moi, j'ai vendu... Euh, dans euh, au cours de, de, de mes années en, en, en café. Puis j'essayais je, je, de pas vendre <rire> des machines. Mais non, ça, peut, ça. ça peut être. On connaît les problèmes, on connaît les, les difficultés. Mais c'est ça. ça, si, oui. si tu pas le budget, le oui. temps, le, la volonté de faire un, un bon espresso. Ça va
3: pas fonctionner. Ben, c'est ça. Oui. Tu oui. le
1: sais déjà d'avance. Honnêtement, toi, que... pour
2: même être un peu factuel, je te dirais, personnellement, en bas de 1500 à peu près, on. Non. Ça vaut pas vraiment la peine. On va courir après les problèmes, puis on va changer d'équipement ouais. encore. Mmh. Parce que là. Fait que rendu là, la réalité, c'est qu'on est mieux d'aller dans le coffee shop aussi. Puis il y a mmh. vraiment une raison. Puis tu sais, oui, on dit on, ouais. on charge un premium parce que faut, faut bien vivre de ça. Mais sérieusement, quand tu as des, des, des spécialistes qui peuvent le faire, y il y a vraiment une, une raison y a ça. Toute cette
1: idée-là, que ça va être plus rapide, ça va être plus facile avoir sa machine à maison. on, va on sauve de l'argent. On mais... sauve de l'argent. Ouais. Il faut
2: vraiment aimer ça.
1: Mais c'est ça. Il ouais. faut aussi que la passion soit là. Est-ce que tu t'es progulée? Et programmé? tu
3: perds le, le plaisir d'aller dans un café mm -hmm. aussi. Moi, je ouais. Moi, n'ai pas de machine d'un café à ben la maison. C'est ce que j'allais te demander. Comme, <rire> non, je vais continuer à découvrir des cafés, à me promener d'un café à l'autre, à aller écrire dans des nouveaux cafés, à rencontrer des nouveaux baristas et tout. J'en veux pas de machine à la maison. Mm -hmm. ouais. Merci de nous
2: encourager. <rire> ça fait
3: plaisir.
1: <rire> oui, puis est-ce que... Euh, est-ce que pour toi, c'est devenu une drogue, sarah euh, Emily, Le café, café la ouais? boisson?
3: Drogue? Non. Tu vois, je bois un café par jour. Des fois, okay. deux, là, quand je me sens... <rire> mais non, c'est pas devenu... Euh... Mais...
1: C'est pas le... J'aime
3: le goût. Tu oui, de, une journée où je bois pas de café, je vais dire, ah, oh, je, je m'ennuie du goût du café, mais je me suis pas mis à boire euh, 10 cafés euh, par mm -hmm. jour non plus, ouais.
2: Même comme barista aussi, moi, c'est habituellement deux, là. Tu sais, il y a des moments... Mm. Creux, je suis tombé à trois, là. <rire> pas vraiment fier. Mais normalement, un café par jour, deux, même, ah ouais, même si c'était barista, mm. c'est pas vrai, il n'y a pas de raison d'aller dans... mm. Moi,
1: moi c'est drôle, c'est vraiment pas Moi, c'était ah ouais. soit tout ou rien. <rire> là, en ce vrai. moment, c'est différent parce que je, je travaille plus, mais euh, mm. vu que j'étais dans, dans, un, dans un café qui torréfie aussi, mm. donc on testait beaucoup. Mm. Mm.
3: Mm. Uh. Fait que là, mm. c'était
1: 10, 20, Oh, ah mon dieu, dieu, dieu. Là là. mais là on pense aussi les gens tout. aussi
2: dans les vins, je veux dire, on fait des dégustations, ouais. on
0: crache des ça. fois. Ben, <rire>
1: moi je crachais pas, mais parce que je voulais voir l'arrière-goût, oui. mais euh, je prenais pas nécessairement euh, trois, je, je faisais peut-être <rire> juste une gorgée, gorgée. Ouais, ouais, c ouais, ça. C ça. Mais c'est ça, n'empêche. Tout ou rien. Les jours où tu n'en bois pas, tu apprécies aussi. Tu te dis, OK, là aujourd'hui c'est un break. Mmh. Je prends pas. De
3: quand en bois 20 par jour. Ouais, J'imagine ouais, que ouais. ça te fasse bien une petite détox. Ouais. Ouais.
1: <rire> Puis, tu vas pas boire de la bière après, euh, après le travail parce que là, avec 20 cafés dans le corps, euh, le taux d'acidité est assez euh, élevé. <rire> tu as pas besoin de rajouter de la bière bon, par-dessus. Oui, au Bédon du vin.
3: Euh, tu parlais de café filtre tout à l'heure. J'ai été surprise, ça. je n'avais aucune idée. Mais tu sais, la plupart des gens que j'ai interviewés, les, les, les baristas, les propriétaires, tout ça, quand je leur demandais c'est quoi ton café préféré, ouais. la plupart me disaient, moi, je bois du café filtre. Ouais. Puis tu sais, ouais. on imagine, tu sais, je pas, dans ma tête, on dirait que c'était comme du café McDo, là, du mm -hmm. café filtre. tu sais ouais. Mais il y a de, de l'excellent café filtre.
1: Ouais. Oui, ouais. ah. moi, ben, moi aussi, j'essaye. Moi, à la maison, c'est ce que je bois le, la plupart du temps. Mais il y a une grande frustration qui vient avec ça parce qu'il y a plein de facteurs que tu contrôles pas euh, par rapport, disons, à, au café. Ça revient un peu à ce qu'on disait, faire le café à maison par maison versus euh, faire le café, euh, ben, aller acheter ton café dans un café. Il y a, tu n'as pas de filtre à eau, ouais. il y a plein de facteurs qui font oui, que, oui, oui, oui. euh, que, que tu ne contrôles pas. On n'a pas l'équipement d'un Tu ah n'as pas l'équipement exact. À
2: la maison, c'est vrai, c'est très choquant. <rire> puis moi aussi, puis comme je te disais, ça doit faire comme 8-10 ans que j'ai mon équipement pour over. Au début, c'était des cafés, genre du Kicking Horse là, à l'épicerie, ouais. j'ai acheté le meilleur scale. Mais ça, c'était à l'époque où, justement, sur le web, on commençait, mettons, c'était avec euh, la plateforme Reddit qui commençait quand même. Ouais. Là, j'étais comme, tu sais best coffee, tu sais, puis d'essayer de trouver comme comment faire, je sais pas pourquoi ça m'intéressait, mais je voulais vraiment faire le meilleur café, tu sais. Puis donc on a commencé là, puis finalement ça l'a changé beaucoup après. Ouais. Mais ce qui a changé beaucoup aussi avec les années, c'est toutes mes techniques. Puis honnêtement, même avec tous mes amis baristas, on s'entend jamais sur les techniques. Puis à un moment donné, j'en ai une écœurantie, je suis comme là, je suis tanné de changer de technique. C'est frustrant. Je veux toujours m'améliorer, mais, mais ouais, ouais. C'est beau
1: de voir que tu es différent. Écoute, tout visions. est dans le détail, dans,
2: dans le pour-over. mais c'est pour ça que je te disais, moi, moi moi, ce qui m'importe à un moment donné ou que je peux dire aux, aux gens pour les, les encourager là-dedans, je dirais, c'est de faire le, euh, le rapport de... de ce qui va faire le plus grand impact avec le moindre effort. Mm. Donc, le, le 80-20, je te dirais, le plus gros impact que tu peux faire, ça va être de choisir ton un bon grain de café. Puis, ouais. tu sais, peu importe ce qui se passe après, peu importe ton extraction, c'est ce qui va faire la plus grosse différence. Après ça, c'est sûr que ça va être le grinder Parce que là, si, en si, deuxième. Pas,
1: si pas la matière première qui est bonne... Si mais... ta
2: matière première, ça va tout changer. Puis ça, c'est un, un effort minime, C'est de, de juste acheter du sac. Après ça, tu sais, même si tu as une vieille machine à café à la maison euh, que tu fais moud d'avance... Peu importe, ça va déjà être un cran meilleur si tu fais une bonne sélection. Euh, donc ça, c'est l'effort qu'on peut commencer. Après ça, bon, mm. on va parler des moutures. Euh, avant, c'est mieux, mieux de moudre son café directement, avant la, de l'utiliser. Mm. Puis on, là, on va commencer à parler de grinder. Puis là, ça, ça se complexifie un petit peu. Ouais, Mais ça, je recommanderais pas aux gens à faire, facile, faire des à ouvrir à la maison en
1: C'est facile que ça devienne vraiment envahissant. Puis Absolument.
2: Que... On obsède. Puis à un moment donné aussi, on oublie. On, on tombe plus dans... Dans les réflexions, euh, dans la tête, puis finalement, c'est une question de goût, puis on oublie...
1: L'essentiel. L'essentiel. le, plaisirs, tir, ben aussi, oui, le plaisir. oui, le plaisir de goûter. Ben exact. oui,
2: absolument. Pis ça m'est arrivé, puis c'est pour ça que des fois, c'est un genre de lâcher prise. Je dis, il n'y a personne mm. qui sait vraiment comment faire le meilleur café. Est-ce qu'il y a vraiment une Ben c'est parce que même on le,
1: de le jour où mais... tu Faites ton meilleur café. Le lendemain, il sera pas nécessairement aussi <rire> bon. Aussi, aussi,
0: <rire> ouais. ça, il y a ça plein vient, de facteurs qui l'influence. est aussi. Et mmh. aussi
2: incluant l'état d'esprit, tu sais, l'état ouais. d'esprit dans mmh. lequel mmh. on va faire le café. J'ai lu euh, ouais. ouais. cet, aut cet
1: mmh. automne, il euh, y, y a un article qui est sorti. Une, une fille qui a fait une étude elle, euh, sur comme 276 personnes, des experts puis des amateurs qui buvaient dans différentes tasses euh, de différentes formes. Une en tulipe, comme un verre de vin. Okay. Une ouverte, comme la plupart des tasses euh, de café. Puis une qui était euh, scindée au milieu, là, ça faisait une espèce de bulbe. Puis euh, le, le, le résultat de l'étude démontrait que les gens trouvaient que le café était meilleur dans la tulipe malgré le fait que c'était le même café
2: partout non, voilà,
3: et experts ouais. et amateurs confondus. Ouais. 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 Mais
2: dans le monde du cocktail, c'est la même chose. Je veux dire, ouais. Les cocktails ne sont pas toutes faits dans le même vin. Ouais. On pourrait sinon, si on en faisait abstraction, ouais. mais c'est pas le cas, on mm. choisit spécifiquement. C'est un autre aspect. C'est intéressant que tu amènes ça parce que pour vrai, c'est factif.
1: Ben, ça me fait penser, actif, ça ça fait penser ouais. à une anecdote. À un moment donné, je suis dans un bar puis j'ai commandé... Euh, euh, je me souviens plus le, 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 le cocktail, mais c'est quelque chose qui vient euh, ordinairement dans un comme un verre à, à scotch. Puis oui. ça m'était arrivé dans un verre à martini. Puis j'étais comme, comme ça voyons donc. Pas du puis tout. là, c'est ça, j'avais un bug au cerveau. <rire> j'ai bu puis je me disais non non c'est pas ça que j'ai commandé, mais dans le fond c'était <rire> la. C'est ça, c c la ça mais c'est.
3: Ben, moi un cortado quand il est pas servi dans un verre en dans verre, ça ne va pas.
2: Mais surtout que ça. Ben, ça fait pas en partie référence, c'est plus le Gibraltar qui fait référence ouais. au vert, mais on, a, on vient mais à oui. les associer. Oui, vraiment. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Puis euh, quand tu parlais des, des filtres qui étaient euh, pour la plupart du temps préférés des, mm. des experts ou en tout cas des passionnés, est-ce que ça te donnait l'impression que finalement, euh, on allait s'en aller plus vers le filtre ou plus vers... Euh, un slow brew, quelque chose de, de plus mais lent pour, que l'espresso. Pour le
3: commun des mortels, tu veux mmh. dire? Ben, <rire> comme moi, finalement, peut-être pas. Là, que l'espresso, mais...
1: c'était plus une phase
2: puis que finalement, on allait rester... Mmh.
1: Non?
3: C'est pas bonne question. Que mais j'ai l'impression que ceux qui connaissent ça, oui... Euh...
2: On aimerait ça, je pense. Oui. Moi, personnellement. Puis je trouve que ça, ça donne une bonne alternative, tu sais, comme une alternative au lait c'est pas de lait une sais, noire délicieux là, pour vrai on, on vient d'éviter un gros problème mais ma, la demande est là puis je comprends mmh. parce qu'on parle d'un plus d'un produit tu sais pour le, le réconfort tout le monde
3: me disait que ce qui, leur plus gros vendeur c'est le café latté là. Mmh. T'sais, ouais. t'sais, désolé mais quand tu connais pas ça puis tu vas dans un coffee shop third wave tu vas commander un café latté parce que tu veux pas avoir l'air pas... c'est gênant de ouais. poser des questions quand tu rentres euh, je sais pas moi une place qui a un café Pista qui est merveilleux qui est super beau ouais. Tout le monde a l'air à connaître ce qu'il fait. Donc, tu sais, c'est intimidant quand même. Il y a plein de monde, un gros roulement on n'ose pas. Mais quand on cogne le
2: bon moment avec le bon barista, c'est là qu'il faut poser les questions.
3: puis puis ça fait plaisir au barista aussi. C'est ce que je disais dans sais il il demande que ça, en fait. Mais quand il n'y a pas une file de 20 personnes derrière, mais... Pas dans le sens de tester, mais juste dans le sens de hey, de, de demander euh, c'est quoi les grains aujourd'hui? Ou oui. tu euh, c'est quoi un cortado? T'sais, tu tu peux avoir l'air un peu euh, que tu connais pas, mais en même temps, je pense mais que vous que demandez, vous demandez juste autre. ça à pouvoir oui. expliquer oui. un peu puis partager votre passion oui. finalement, tu
1: sais. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir l'air snob, parce que si... Euh, si tu es intimidé à te poser une question, ben, mmh. là, tu... tu...
2: Mmh. Mais, je suis content que vous parliez de ça, parce qu'honnêtement, au niveau du langage, justement, c'est comme il y a une grosse barrière. Moi aussi, je me souviens, le premier euh, Café Saint-Henri que j'étais rentré, c'était le Marché Jean-Talon. Mmh. Ouais. Euh, pas, pas le premier que je suis rentré, mais... Ben, en, bref, c'était dans mes débuts. Mm. Ouais. Puis celui-là, il était nouveau, puis il était rénové, il était sub sublime, il l'est encore. Mm. Euh, puis je dois avouer que je m'étais senti tellement, comme c'était tellement imposant, que je suis rentré, puis là j'avais vu les, les feux au comptoir, puis finalement je suis sorti. Je <rire> n'ai pas commandé. Ah, ça ouais. m'a pris une deuxième fois, comme je sais que, oh, non, je ne veux pas. <rire> c'était juste un décès. Oui, oui. Mais, mais là, la, la réalité, c'est que ce vocabulaire-là, écoute, est quand même compliqué, puis on mm. ne s'aide pas. Parce que là aussi, si on veut faire le tour, peut-être que tu auras des choses à rajouter, ouais. mais. On va démystifier ça un peu, là, comme le, le cortado. Ben, ça veut dire euh, casser ou couper en espagnol. Mm. Là, on a un terme espagnol, Le Gibraltar qui faisait référence au verre, un peu le même drink. On a le flat white, que ça, c'est jamais trop clair, mais <rire> on sait que ça vient d'Australie, on sait ouais. qu'il n'y a pas de on sait cacao. Que le lait dessus. est supposé
1: être flat. Le lait de... est
2: flat, mais encore là, tu sais, on, mm. on que le flat white d'un café à l'autre, ça change beaucoup. Mm. Puis là, après ça, on a un allongé, qui est un terme ouais. français, puis le reste, c'est en anglais. Fait que, honnêtement, on a des termes de partout dans le monde pour ouais. même produire. La question t'sais. que
1: je me suis faite le plus poser, en fait, c'est. C'est quoi la différence en un, entre un americano puis un allongé oui. Puis, euh, puis sinon, d'autres fois aussi, on me posait même pas la question, puis on me disait que je me trompais. <rire> Donc, tu sais, il ouais. y a aussi l'humilité, mais il mm. y a aussi euh, ces clients-là qui qui euh, n'ont pas l'humilité, mais qui veulent pas te poser de questions non plus. Ouais. Qui, tu sais, cette, cette espèce, c'est une pression aussi, comme ça, ça revient à ce que tu disais. Euh, euh, tu, tu veux pas avoir l'air euh, mm -hmm. de pas connaître ça, tu sais.
3: Exact. Mais d'où ouais. euh, le magnifique lexique euh, avec une photo, plus dessin à la place des p... la... Pour ouais. vous, ouais. c'est comme, OK, c'est bébé, mais pour bien mes amis bien de gens que je connais sont comme, hey, merci tellement pour ben ça. Oui. Ou moi, je vais pouvoir regarder puis arriver là-bas en ayant l'air de connaître un petit peu mm -hmm. ça puis savoir ce que j'ai envie de boire et tout,
1: tu Ouais, puis... Moi, je. je C'est sûr, en en, en en parlant, tu peux avoir l'air de connaître ça, mais il faut pas arriver avec l'esprit qu'on connaît tout. Euh, non, vous mais dites, la, la plupart des gens connaissent euh, peu. Mm -hmm. pis, et moins inclus, tu sais. Non, ben oui. Euh, mais c'est moins
3: intimidant d'arriver au petit stop et de faire. Je vais prendre un cortado. À
1: moins d'être George, <rire> moins George well, <rire> <universitaires comme ça. rire> à moins d'être George Orwell puis d'être euh, à l'avant-garde euh, depuis les années 90 mm -hmm. là, mais, mm -hmm. mais, euh, mais c'est ça. Il faut, faut penser qu'on en apprend toujours ouais. plus. Puis c'est pour ça que moi j'achète euh, le plus possible de choses qui qui en parle mm -hmm. ou qu'on qu qu s'informe. C'est pour ça que je fais ce podcast-là aussi. Là,
3: tout à fait. Avec vous autres. Mais <rire> moi, j'avais je, déjà... J'espère apprendre faisait, de vous. Mais là, les, les, les cafés, la troisième vague, tout ça, moi, je ne vois pas, là, c'est snob, si noble. puis, c'est juste tu sais, ouais. Là, en expliquant un peu, puis... En...
1: On entend souvent aussi, c'est juste du café. C'est juste du café. Oui, euh, oui. Pas, ouais. pas une poignée avec ça, mais là... Euh, pas, on dit, ne on dit jamais c'est juste du vin ou on dit non, jamais c'est juste ça. de la bière ouais. parce que ça a une plus grande importance. Ouais. Ce n'est pas que ça a une plus grande importance. Le café a une, une importance très grande le matin chez, dans la culture des gens. Mm. Mais côté goût, on va oser payer 12$ pour une coupe de vin. Mais c'est vraiment la de valeur de la Oui.
2: Mais il mais y, y a un argument à dire aussi, à un moment donné, c'est juste du café. Il y, y a un peu les deux, ouais, comme ça. la bière. Mais c'est comme c'est une balance, puis c'est où, où on décide d'arrêter là-dedans. Je veux dire, il y a des gens qui investiguent, puis c'est vraiment, vraiment développé. Euh, moi, je connais mon ma limite un peu à ce niveau-là, puis j'ai un intérêt super grand, puis je suis super intéressé. Il y a des choses que je n'irai pas approfondir, parce que mmh. j'ai d'autres... « There's so much that we can do. » Moi, je vais choisir mes expériences. J'adore la dynamique que je parlais mm. sociale, celle des cafés, mm. euh, celle de la business puis de l'offre et la demande. J'aime toutes ces choses-là. Euh, après ça, on a aussi tous les soucis justement écologiques avec les initiatives qui se ouais. passent, puis c'est vraiment compliqué. Puis de s'entendre en, en écologie puis en, en business, c'est que c'est pratiquement contradictoire ouais. à certains moments. Il ouais. y a plein de questions qui se posent. Donc, mm. on ne peut pas avoir juste des gens qui s'intéressent non plus euh, à l'origine du grain puis à, à la forme. Ça prend dans toutes les sphères des, des gens qui excellent aussi là-dedans parce que le café, ça, finalement, c'est perméable dans, dans plein, plein de choses. Puis,
3: tu sais, aux gens qui me disent euh, « Ah, mais oui, mais ton café, là, ton café latte là, tu vas le payer quoi? Le 4,50, comment ça? » Mais, tu sais, j'aime expliquer « ben Attends, là, euh, tout ce qu'il y a derrière aussi, là, ouais. peut-être que pour une fois, tu vas payer ce, ce montant-là, mais le producteur là, qui a fait les grains, là, mais lui, il va être payé décemment pour une fois. T'sais. Donc, j'aime rentrer là-dedans et expliquer maintenant tu ne fais pas juste payer parce que les murs sont beaux et tout ça. Il ouais. y a une philosophie derrière ça. C'est qui qui la chose qui m'a fascinée le plus, là, en fait, là, en parlant au, au Maxime de chez Pista ou uh, tu sais, peu importe, là, tous les gens qui sont euh, qui, ouais. qui ont ce souci de, mais je te demande, oui, peut-être payer plus cher. T'sais, comme tu disais, ils ne sont peut-être pas là pour faire nécessairement beaucoup d'argent, mais mais tu peux être sûr que leur philosophie, ils la tiennent jusqu'au bout. Puis, mmh. moi, ça me dérange pas dans le sens de mais payer. Si un on peu plus veut cher, que mon café, café restent tu sais? aussi,
2: Si vous <rire> voulez encourager les cafés, oui. puis continuer de, les, de, de passer du temps là. Mais mmh. c'est sûr qu'il faut encourager les, les, les business comme ça. Mmh. Puis, moi, personnellement, 4 et 50, c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est la personne qui charge 4 et 50, mais qui a un produit en, en dessous de la mmh. qualité des mmh. autres. Puis, moi, je pense que ça se passe beaucoup comme avec les cafés qui semblent être... Il faut petit...
1: respecter euh, le ouais, produit. Oui, ouais,
2: mais ils semblent être un petit peu à l'avance. On, on ils, ils semblent joindre la tendance des cafés de spécialité. Euh, on, donc, on suit même les mêmes prix parce qu'on commande dans le même marché. Sauf que, par exemple, ils vont payer peut-être le corps ou le, le, le quoi cinquième le du mmh. prix euh, qu'on paye pour le grain, même chose pour le lait. Puis, on coupe un petit peu partout. Mais eux, ils se permettent vraiment une grosse marche versus les autres. Puis, tu ce pas un, un jugement de valeur. Après, c'est correct. C'est juste que... Je trouve ça, moi, personnellement, je serais irrité. Ouais. Ben,
1: le problème vient du fait que quand quelque chose est populaire, il y a beaucoup de gens qui, sans nécessairement être passionnés ou sans nécessairement euh, euh, être intéressés par, mmh. le, sur par le projet, ouais. sautent sur l'occasion. Le... Exact. Le... exact.
3: Ouais. Je vois le propriétaire du Café 811 qui me disait, tu il y a beaucoup de cafés qui ouvrent, mais on se rend... T'sais, un café qui... Les gens, justement, là, ouais. qui, qui ouvrent un café parce que c'est dans bien la mode d'ouvrir un ouais. café, mais qui connaissent pas ça, puis qui sont pas passionnés, là, ça... ils vont fermer leur café de toute ouais. façon. Il y a beaucoup de s... ben, Même ouais. à court terme, ouais. ça se ressent. Puis les gens de l'industrie, vous le voyez tout de suite, t'sais, que ouais. il manque quelque chose. Là. Moi,
1: j'ai un, un problème mental. C'est que quand oh. que je vois que j'ai
3: un... <rire> parler? Quand je vois qu'il y a un nouveau
1: café euh, qui vient d'ouvrir oui. puis que ça a l'air euh, cool... Euh, ben, je <rire> prends le métro pis j'y vais. OK. <rire> Puis même si c'est comme euh, à pointe au, au trembles ou je sais pas, mm -hmm. là, quand c'est vraiment loin, je veux y aller anyway. Tu veux
2: mm -hmm. toutes les essayer. Je
1: veux les essayer juste parce que j'aime la nouveauté. Mm -hmm. oui. C'est un, ouais. peu, un ouais. peu ça le problème mental. Que... Ouais. <rire> oh, mais mais, le même
3: problème mental bon que problème
1: Mais le, le problème quand tu arrives là, puis finalement, tu te rends compte que c'est juste cute. C'est une façade, ouais. là. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Puis, puis, ça, c'est pour un amateur de café. Si, pour vrai, étant un, un fan de café... Euh, je suis rarement mieux servi que chez moi, malheureusement. Ça, c'est mmh. plate. Mais après ça, j'ai certains cafés, moi, que justement, dans mon cœur, je sais que je vais avoir un petit peu plus de, de choix. Le, le piston fait partie, je vais name-drop un peu, mais paquebot, honnêtement, oui. aussi. Mmh. Euh, des, je sais qu'on va, on va s'occuper de moi comme client un petit peu plus spécial, mettons, donc au niveau d'un de, ont... intérêt des goûts.
1: Ouais. Ouais. Ouais, pas parce que c'est toi, mais parce que euh, c'est la philosophie. Non, absolument, c'est ouais, juste ouais.
2: qu'il y en a un autre. Comme disons, on, peut, on, on va servir majoritairement euh, des latés comme tu dis. Donc, on, ça va être la majorité de nos ventes. C'est correct. Mm. Euh, mais on a quand même tout. On a toute une clientèle, mettons, dans les peut-être 20 diminuant, ouais. euh, qui est intéressée vraiment aux au grains et à la dégustation, au café filtre, aux techniques, euh, le, le slow pour euh, ou les nouveaux produits, tu sais, qui ouais. va être vraiment euh, curieux. Moi, j'essaie toujours de trouver le café le plus funky, le plus différent, le plus goûteux. Euh, j'essaie toujours de changer mes conceptions. T'sais, on parle de, du café qui goûte pas ce qu'on associe normalement au café. Ouais. Euh, tu sais, genre la fraise, bleuets, vraiment, toutes des choses... Agrumes. Agrumes, extrafruitées. Mm. Tu sais, ça être juste dans l'acidité. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment arrêté parce que, mm. tu sais, j'ai bu bien l'espresso. Euh, mais, tu sais, ça va comme contredire un peu notre perception du goût de café. Tu sais, si on pense à, mettons, une liqueur de café, comme le kalua. Tu sais, ça, c'est comme... Il y a pas de café, nécessairement, ouais. là-dedans. Mm. C'est mais... vraiment...
1: Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile à, à expliquer pour, euh, pour des gens, mettons, qui. qui ne le goûteraient pas. Mm -hmm. tu sais, euh, parce que quand on dit Ah, mais ça, c'est clairement euh, des fraises que.. des arômes de fraises que ouais. je. qu'on qu sent puis là. Euh, Là, la personne dit non, c'est ben, du café. <rire> ben c'est dur de l'expliquer, <rire> de ouais. dire oui, mais c'est des notes qui représentent. J'avais euh, assisté à une conférence, je pense que c'était lors du premier East Coast Madness euh, qui, était, qui se passait au, au puis Il euh, y avait un gars qui avait été invité qui disait quand « tu, Quand tu goûtes quelque chose, c'est vraiment ça que c'est, la molécule, mm -hmm. euh, disons acide. » Euh, ben euh, si tu goûtes le citron, ben, c'est parce qu'il y a de l'acide citrique puis c'est une, ouais. une proportion de molécules d'acide citrique qui est comparable à la proportion que tu ouais. pourrais trouver dans quelque chose qui goûte le citron parce que c'est fait au mm -hmm. citron. Tu sais. C'est fou de penser ça. Ouais, c'est C'est pas, pas ouais. niaiseux de dire « Ah, ben il y a des notes de citron » parce mm -hmm. que ça c'est ouais. autant comparable euh, scientifiquement mm -hmm. que... Que gustativement.
2: Ouais. On va voir la grosse différence dans les, les origines. Tu, sais, tu parlais de l'éthiopie, c'est sûr, ça sera toujours un coup de cœur aussi. Mm. Euh, tu sais, les, les techniques aussi de production, fait que moindrement on tombe dans les, les, na les processus naturels. Euh, tu sais, ça rajoute vraiment au goût, ça on va avoir un goût distinct. Puis moi, j'aime toujours référer, tu sais, de toute façon, on, on, a tellement le, on, on est tellement comme stigmatisé par l'espresso le, le, italien, genre, qui est la, la torréfaction euh, tu second crack on va brûler le café ouais. euh, donc on goûte énormément de sais réactions malheures puis mm. tout, tout ce qui est relatif à la torréfaction et, et moins à la graine de café puis moi, moi j'aime toujours revenir déjà aux fruits du café là, un beau petit fruit rouge ouais, je veux oui. dire oui Ouais. Donc, ça peut aller n'importe où. Mm -mm. C'est pas juste... Il y a euh...
1: des gens, par contre, qui disent qu'on euh, va revenir... J'ai entendu ça entre les branches, puis je le mentionne là juste parce que t'en parles, mais qu'on va, qu ah ben. va réintégrer sans nécessairement dire qu'on reviendrait 100 au café à l'italienne, mais qu'on réintégrerait, réintégrerait euh, des torréfactions plus foncées. Puis, j'ai l'impression que je peux y croire, parce que j'ai mm -hmm. vu de plus en plus des, nou des nouvelles... Euh, maison de torréfaction, sortir des medium light, puis des, des torréfactions. Il y a un monogramme, je pense, qui vient de sortir, une torréfaction foncée. J'ai vu ça okay. passer ce matin, mais je suis pas certain. J'ai l'impression
3: hein. c'est comme Donc, la mode. Là, maintenant, de... les, les jeunes portent ce que je portais dans les années 80. J'ai l'impression qu'on va revenir. Ouais. Là, on est allé euh, au, ouais. au bout du spectre. Ah, ouais. oh, on va revenir à la base, finalement. Retournons en à la base. En
2: voulant ouais. ne pas exclure rien dans
1: le
3: fond. Ouais. Mm -hmm. Mais Je suis
2: d'accord que moi-même, j'ai été un peu victime de ça. Les, les, les gens à un moment donné on se met à boire juste des natural process tout ce qui est le plus funky puis à un moment donné après ça des fois tu vas peut-être un, peu ouais, ouais. un petit ouais. peu trop loin dans l'originalité puis on revient un petit peu j'ai ouais. entendu bien du monde que c'était ça t'sais, comme disons que si c'est dans tes nouvelles tes premières années à boire du café ça va on essaye tout on expérimente mm. mais après comme 7 ans 8 ans à un moment donné que, que que à tous les jours on en boit puis on on explore. À un moment donné, on revient un ouais. peu aussi. On est peut-être plus conservateur. On ouais. cherche moi, je moins
1: d'intensité puis plus de constance.
2: Oui, ouais, aussi. Ouais. Puis tu sais, le matin, pas toujours envie d'un pampole. Qui... Oui, de... non, c'est
3: pas, pas
2: bon, le <rire> ce matin. Ouais. Mais ouais. pas à
3: boire. Pas dans le café, oui. Ouais. Mais tu on parlait de dégustation, vin et tout ça. Mais justement, dans... je reviens à mon livre. Mais ça euh, vient sa plug, une rencontre ouais. que, que j'ai tellement adorée, c'est avec David Lalonde, que oui, vous oui. devez connaître, qui est goûteur professionnel, ouais. qui fait le comique. D'ailleurs, je veux l'inviter. Oh my God, c'est oui, fascinant fort, de discuter ouais. avec lui. Puis justement, là, on, ben, il nous montrait toutes les étapes justement du, du coping, donc de, du fait de, de déguster, puis de choisir les grains, puis de même aller à l'origine pour aller chercher les grains verts et tout. Puis on, il faisait le parallèle justement avec euh, quand on goûte le vin, finalement. Là. Donc ouais. ça, je trouvais ça fascinant parce que c'est un peu ça finalement, le phénomène de third wave, la troisième vague, c'est de, de voir le café, ben, comme on voit un vin... Euh, ben première des choses c'est on s'assoit ensemble on boit un café mais sais, on va pas parler du café mmh. mais on s'assoit ensemble on boit un verre de vin mais on va en discuter fait que déjà juste cet échange là puis ensuite ben justement là essayer de goûter mmh. les les différentes saveurs et tout ça donc euh,
1: moi, j'ai l'impression que ça se trouve dans. C'est un mouvement culinaire. Dans tout... ouais, dans... ben moi, dans... oui, je dirais pas juste
2: culinaire. Ouais. Je pense que c'est juste que, tu sais, une recherche de la qualité parce qu'on ouais. a été dans l'accessibilité, je veux dire, l'industrialisation. <rire> on a tout produit à la masse. Fait que moi, je suis d'accord avec toi, c'est culinaire. Mais si on regarde juste ici au Pastel tu sais, dans la boutique Bouquet présentement, mm -hmm. et ouais. puis c'est tout des, justement des produits de qualité qui sont faits à main, qui sont faits pour avec minutie pour ouais. durer. Euh, avec ça comme réflexion mm. puis je pense qu'on cherche ça aussi parce qu'on a eu droit à tellement de, de, de qualités modiques que finalement, à ouais. un moment donné, on aimerait savoir peut-être un peu du vrai, puis on, on le voit, comme tu dis, en, en nourriture, dans le vin, puis ouais. tout, on veut des produits locaux, on ne veut des, on pas des repas mi au micro-ondes. On s'intéresse. Il, il y en avait des restaurants. On s'intéresse aux producteurs ouais. aussi, on s de, à la oui. personne ouais. qui fait. Ouais.
1: Euh, comme dans le café, on veut savoir d'où ça vient, c'était mm -hmm. qui le gars. Mm -hmm. Il y a ces dispatchs qui mettent le nom de ces, des, oui. ces fermiers. Ouais, sur Oui, absolument.
2: Les... Ouais, de plus en oui. plus, on est, on on est peut transparent avec On veut savoir qui,
1: puis comment, puis pourquoi pareil comme pour euh, les, les objets les beaux objets qu'on oui. achète pour euh, la durabilité mais aussi oui. comme la nourriture on va aller voir des fermes euh, pour euh, des fermes pour les fermes, ou... ouais, pour des restaurants voir leurs moyens de
2: production aussi c'est toujours fun ouais. de voir la réalité derrière notre produit tout ça c'est third wave dans le fond oui <rire>
3: la vie est third wave
2: ouais, je pense que third wave c'est vraiment une parcelle qui reflète ce qu'on vit c'est un une, une société de vie, là, en absolument en là, ça transcende les Et
3: oui. quand j'étais à Portland j'ai rencontré une ben, juge barista super connue pis, parce que j'avais entendu parler qu'il y avait une « fourth wave », une quatrième ouais, vague qui s'en venait, ouais. puis je lui disais, « Selon toi, qu'est-ce qu que ça serait exactement? » Puis elle me disait euh, que elle, selon elle, elle pense que ça serait des cafés où... Donc là, maintenant, là, on met l'accent sur la, la qualité du café et tout ça, mais ça serait des endroits où il y aurait donc ça, mais avec la nourriture qui serait d'égale qualité, donc... T'aurais vraiment l'expérience complète. Parce que souvent, on va se le dire, il y a de la bouffe un peu dans les ouais. cafés, mais c'est pas généralement à la hauteur de, de la qualité du café. Donc, mmh. selon elle, la quatrième vague, ça serait quelque chose comme euh, l'expérience le, le, totale, le, où tu as su, le super bon suite. café et ouais. la super bonne bouffe oh, wow. sous le, le même toit. Je suis tellement tu sais. d'accord
2: avec toi. J'suis je veux dire, Moi, ça? il me reste à me prouver un resto qui fait de l'excellent café. <rire> Puis Il y a des cafés qui font de la bonne bouffe. Puis Vraiment, clairement, même ici, on fait des, des super beaux plats. Ouais. Mais on parle qualité de qualité, qualité égale ça aussi Moi, oui, au niveau du service puis tout est dans toutes les détails ouais. mais vraiment ça reste à prouver de faire les deux puis de tu sais il y a quelques, quelques globales, restaurants
1: oui. où tu peux voir un bon café puis que les gens ils sont intéressés sont, ouais. mais en mais général en général, ça, général, soit on va manger rare, dans un bon
3: ouais. resto ouais. ou général, on va boire un café dans un bon café mais
2: ça dépend c'est ce qu'on détermine par bon il y en a aussi des pas pires mais tu vraiment mais on parle quasiment d'avoir un barista sur place tu sais dans le ben restaurant oui, c'est ben pratiquement ça, ça là, hein? ouais. Ouais. Cas, ou, ou
1: des, des restos qui, euh, qui vont se limiter à un certain café soit juste du fil mm -hmm. soit juste de l'espresso puis ils vont Bien former fait. leurs gens ouais. euh, leurs employés de la bonne façon mm -hmm. euh, mm -hmm. j'ai déjà fait un peu de formation aussi là, dans, dans des restaurants puis c'est vrai que la plupart du temps on voulait que ça se fasse vite, puis dans un restaurant, ça bouge trop oui. pour qu'on s'y attarde vraiment. Mais il y a des gens qui sont vraiment. qui voient venir cette, euh, cette popularité-là, qui pensent que ça peut être un atout. Parce
3: qu'imagine, tu resto. veux manger au resto, là, tu sais que ça va être super bon, puis tu sais qu'après, tu vas avoir un super bon café. C'est qui boucle comme, la
2: boucle. Waouh, wow, ouais. tu sais.
1: C'est vraiment important.
2: Pas... Mais moi, moi personnellement, j'aime mieux faire les, les deux, puis après ça, finir peut-être dans la brasserie. Ou... Ah, <rire> ouais. <rire> tu sais, j'aime ça faire comme trois, quatre places en une soirée. Ouais, mais là, vrai, je comprends que ça vrai. peut être très commode de rester dans un endroit.
1: C'était trop wild pour la game. Ben, C'est
2: ça, ben ouais. oui. Mais moi, moins 40. Là,
3: pff, ouais, fait pas faire peur, non plus. Ben,
1: Sarah-Emily, elle te bat parce qu'elle va déjeuner dans un pays, va dîner dans un autre. C'est vrai ah, que je fais ça
3: Elle est un dit. journaliste
1: euh, de voyage.
2: Chapeau, je peux pas, je peux pas <rire> à côté, je peux vraiment pas à côté.
1: Fait que euh, c'est pas mal ce qui boucle la bouche, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous, euh, vous pensez qui va se passer Est-ce que c'est pas mal le fourth wave, le, la quatrième vague ben, je
3: dis, moi je dis ça parce que c'est ce que j'avais peut-être ent entendu entre les, les branches,
2: mais. Ben là, on voit beaucoup, tu sais, les cafés boutiques, donc euh, deux, ouais. deux concepts mm -hmm. qui vont ensemble. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de gestion quand même, fait qu'on, tu sais, c'est l'univers ou des fois juste avoir une concession au café dans un environnement ouais. mm. euh, écoute moi je suis très curieux du marché j'ai <rire> mes propres projets donc suis un peu euh, je suis ça mais pour être sincère j'ai aucune idée mais je pense que ça on va pas nécessairement l'observer dans le café en premier on est juste à regarder ce qui se passe alentour de nous euh, socialement politiquement puis je pense que ça va nous donner une idée de où on va aller mm. je pense qu'on essaye de s'orienter vers des des, euh, des politiques plus euh, sociales donc euh, de l'entreprise un petit peu plus euh, ouais. À la nature sociale, puis c'est correct. Parce que je pense qu'on a été tellement dans le faire, puis tellement le, les choses aussi. Puis il y, y a une belle place de marché pour après ça mm. être plus dans l'expérience avec les gens, puis peut-être travailler sur des valeurs, plus des choses du genre. Y a des, le, 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 le système dans lequel on vit. Euh, moi, je veux dire, ça c'est ses défauts, pis, mais il y a des belles choses aussi, c'est que ça laisse place à tout, puis tout est commercialisable, donc même les bonnes choses. Puis moi, je pense qu'on va essayer de viser mmh. là-dessus, puis moi, c'est pour ça que, comme je disais, le service dans l'industrie, euh, au niveau des relations qu'on a avec le staff, mais aussi mmh. euh, la différence qu'on peut faire avec nos employés, donc d'un pro propriétaire de café ou gérant, au barista, puis tout, on peut essayer vraiment de créer une qualité de vie euh, différente, puis laisser place à, à plus. Que moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel à, mmh. à ce niveau on, es on espère.
3: Puis comme les, les, les baristas, les propriétaires, les gens qui sont dans l'industrie du café sont relativement jeunes, euh, tout cet aspect social, local, environnement, hein, c'est super important, important mmh. pour les, ben, les générations-là, qui sont plus jeunes maintenant. Donc, je pense que ça, c'est appelé à rester. Donc, je je crois que les cafés sont appelés à, à rester dans la société aussi parce ouais. que on va juste continuer sur, sur cette belle lancée-là, d'ailleurs.
1: Tant qu'il y a du sucre, tant que
3: tu dis sais... ça. <rire> moi, j'utilise pas de sucre.
0: Non,
1: mais... bon, moi,
3: non. Plus. <rire> ah, merci, moi, on est trois. <rire> Je dis
1: ça pour euh, l'aspect... Euh,
3: ben oui. <rire> pour
1: boucler la boucle. <rire> euh, fait que, euh, dans le fond, sur ces belles paroles, euh, j'encourage tout le monde à se procurer Caféine, lieu Artisans artisan d'ici. C'est un beau livre avec des belles photos. Oui, hein? Des photos euh, <rire> exécutées par Zach Baranowski.
3: Baranowski, un ami photographe Un ami à toi, j'imagine. Oui, bah, ouais. qui ne boit pas de café.
1: Oh! Mm -hmm. Mais bon. Ben, ça prenait quelqu'un de l'extérieur, j'imagine ouais. euh, jamais, euh, jamais trop. De temps. Il n'y a jamais tout <rire> voilà. Et on va chez Pastelé de dire coucou à Mario Bouta.
2: Oui. Café où, Alcoolisé aussi. Ou, oui, c'est À ouais, Montréal, ça. la place.
1: Le Tigre Bleu, si tigre jamais euh, il ouais. si y a un événement.
2: Ouais. je peux, plug, je peux faire ma plug? Oui, ben oui. <rire> <rire> www.letigrebleu.ca Puis pour vrai, des événements. Lancement. j'aime beaucoup faire les, les événements culturels aussi. Mm. Euh, on est un peu dans cette, cette vision-là de la démocratisation, mais au niveau des cocktails à rendre ça accessible, le fun, puis euh, rose.
3: Oh. <rire> rose voilà. Pastel. Rose Pastel ouais. <rire>
2: ouais.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci à toi. <rire>